0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
1: Hoy me estoy acordando maravillosamente bien de mi querido padre, que Dios lo tenga en la gloria, porque de él aprendí algo que se llama Photo Finish. Recuérdense que él era un gran hípico Así que habría unas expresiones que él utilizaba con alguna frecuencia y una de ellas es Photo Finish. Ustedes saben que eso es cuando los caballos eh, llegan a la meta y solamente una fotografía puede establecer cuál llegó primero. Así que así estoy yo. Llegué, estoy aquí, estoy en Noti 1, gracias a Dios, está lloviendo. Eh, los semáforos están sin luz. Me dice Alejo que aquí estamos sin luz, así que estamos operando con plantas y que tampoco hay agua, así que eso todo convierte esto en un, en un caos. Pero ¿saben una cosa? Aquí estamos. Aquí estamos dando la batalla como de costumbre. Hoy es jueves, que no se nos olvide, jueves 3 de marzo del año 2022 y se dirige usted de Surma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noticia 1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando ayer fue un día histórico para Puerto Rico eh, tanto en Washington como en diferentes municipios se congregaron estadistas bonafides de esos que somos más y no tenemos miedo ese es el estilo el estilo nuestro los estadistas de la nueva generación, que no nos dejamos. Y resulta que ayer hubo un junta espectacular en Washington, D.C. y he ido recibiendo fotos que ponen en evidencia cuán exitosos fueron esos días en Washington, tanto por parte de la delegación congresional liderada por Ricardo Rosselló eh, tuvieron muy activamente Melinda Romero, Roberto Lefranfortuño estuvo Zoraida Buxó presentó una foto donde ella aparece eh, hubo una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi allá en Washington en el día de ayer eso fue extraordinario porque él pudo corroborar el trabajo que se ha estado haciendo eh, Cómo nos están recibiendo allá en Washington en las diferentes eh, oficinas congresionales en algunas ocasiones por congresistas en otras por miembros del staff de ese congresista porque lo importante es que el mensaje de que Puerto Rico votó por la estadidad llegue a los oídos de los 535 congresistas eso no es un proceso fácil requiere de mucho trabajo el trabajo se ha estado haciendo, los delegados extendidos han hecho una labor extraordinaria, sobre mil delegados extendidos en los 50 estados eh, han, se han incorporado a esta batalla tan importante, tan importante para lograr que finalmente el Congreso atienda con seriedad nuestro reclamo como ciudadanos americanos cuya ciudadanía... Eh, disfrutamos de, hace 105 años ayer se cumplió ese ese efemérides de la ciudadanía de los Estados Unidos para nosotros los ciudadanos de los, los residentes de Puerto Rico yo creo que se están dando unos pasos tan y tan evidentemente claros que eso tiene que tener bastante preocupado a la oposición y no vamos a hablarles de los diásporos ustedes se acuerdan que les puse una foto de que claro, ahora los diásporos también llevan cartelitos tanto que se fumofaron de los cartelitos que eso no iba a tener ningún impacto, pues mira parece que tuvo un impacto porque ahora están ellos imitándonos a nosotros tú no imitas lo que no funciona así que yo estoy tan feliz y tan contenta porque se estén dando estos pasos y se esté viendo el fruto del trabajo de un trabajo bien coordinado, la gente creía que eso era un 20 tú, no, no es un 20 tú cada uno de los delegados congresionales hacen su trabajo, el trabajo se hace individualmente, empecemos por ahí esto no es eh, que vamos con una guagua de delegados congresionales y todo el mundo se mete en el mismo lugar a la misma hora este, con el mismo fin, no, cada delegado congresional tiene una, una eh, importante misión que llevar a cabo, ellos se han dividido el trabajo, cada uno hace lo que le corresponde y la mayor parte de las veces eh, conocemos el estatus de los trabajos que están haciendo mediante las redes sociales, pero no lo vamos a saber con mucha especificidad porque no le vamos a dar en bandeja de plata al enemigo hacia dónde nos estamos dirigiendo quién nos está recibiendo cuál ha sido el verdad el, el fruto de haber tenido esa oportunidad de compartir eh, lo importante de nuestra gesta eh, de lograr que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Yo tengo una, una foto junto con un artículo donde nos habla. Lo estoy buscando, perdónenme, tengo que ponerme los espejuelos. Ya Después que uno pasa de ciertas curvas, uno necesita espejuelos para poder leer donde el periódico nos, re, nos indica que 14 congresistas, 14 en un solo día, se expresaron en apoyo a la estaída. Y yo sé que eso mantiene preocupado al liderato, de la oposición especialmente a los diásporos porque los diásporos creían que ellos por estar en Estados Unidos privilegiadamente viviendo en la estadía y de forma canalla pretendiendo que no se nos extienda a los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico todos los beneficios de nuestra ciudadanía ellos pensaban que por ellos estar allá iban a tener ¿verdad? Una, ¿ves? que iban a poder estar en una mejor posición que nosotros pues sorpresa, sorpresa, aquí en la actividad de ayer estuvieron, estoy buscando los nombres, entre ellos Martin Heinrich, que es el senador demócrata de Nuevo México, que es el que le dio eh, su apoyo principal al proyecto de admisión, Y estuvo también eh, varias otras personas. Eh, tengo los nombres, permítanme la oportunidad de, de ir sobre cada uno de ellos. Estuvo en la conferencia de prensa que se dio ayer en las afueras del Capitolio. Estuvieron Darren Soto, Heinrich, Tom Reed de Nueva York. Mario díaz Valar de Florida, Rubén Gallego de Arizona, Charlie Crist de Florida, que ahora ha vuelto a aspirar al puesto de, de gobernador de Florida y espero que gane, porque la verdad que el actual gobernador de Florida es un desastre. Hasta le reclamó a los niños de las escuelas que por qué tenían puestas sus mascarillas. Ustedes pueden creer qué tipo de gobernador es ese. Tiene a los niños de las escuelas de Florida frente a él y le dicen, porque ustedes tienen mascarillas puestas. En verdad, que ese individuo ya no tiene espacio en la gobernación de Florida y espero que los floridanos hagan lo que le corresponde hacer. Charlie Criss es un exgobernador, probó de ser un buen gobernador, así que esperamos que sea reelegido. También estuvieron eh, Debbie Wasserman Schultz de Florida, David Sicilin, de Rhode Island, Susan Wild, de Pensilvania, Raja Krishnamurti, de Illinois, y el delegado de Juan, Michael San Nicolas y Andrés Carson, de Indiana. Tanto Val Demings, que es demócrata por Florida, y está con toda probabilidad, va a retar en el puesto que tiene ahora mismo Marco Rubio, que nos ha fallado enormemente, pues después que te dijo que estaba a favor de la estadidad, ahora sea, como dicen los mexicanos, sea achicopalado. pues Ese achicopalamiento va a tener efecto en su elección. Que lo sepa Marco Rubio. y vamos a, vamos a darle todo el apoyo a Val Demings de Florida, que es una persona que ya está más que probada. También estuvo dando el apoyo María Elvira Salazar de Florida. Es interesante porque María Elvira conoce muy bien a Puerto Rico porque vivió en Puerto Rico. Así que tiene unos vínculos eh, con nosotros, de su juventud eh, y de su niñez aquí en Puerto Rico y está muy, muy segura de que el apoyo a la estabilidad va a, a rendir frutos. La congresista Wasserman Schultz, Debbie Wasserman Schultz, indicó que durante los últimos 17 años le ha dado su apoyo a los proyectos pro que se han impulsado. Así que lo de ella no es un apoyo de último minuto, es un apoyo sostenido. Y eso es lo que necesitamos, apoyo sostenido, para que logremos lo que queremos, que es colocar esa estrella número 51 en la bandera americana. Una persona hoy en Twitter me estaba reclamando que Joe Biden eh, pues no ha hecho su trabajo con relación a sus expresiones que había hecho anteriormente de apoyo a la estadidad, y yo le expliqué a esta persona, ¿verdad? con, con respeto, que ahora mismo Joe Biden no es lo que es importante. Aquí. Ahora lo importante, porque así lo establece la Constitución de los Estados Unidos, es traer ¿verdad? el apoyo de los congresistas, tanto en Cámara como en Senado, porque es ahí donde se dilucida la petición de admisión y no es hasta que se aprueben en Cámara y en Senado que pasa entonces a la firma del presidente. Así que decir que el presidente puede utilizar su, su poder para mover el proye los proyectos de esta idea, eh, yo creo que está un poco finita esa, esa forma de pensar. El presidente ahora mismo tiene muchas cosas a las que tiene que bu buscar el apoyo, eh, como el proyecto de Build Back Better, eh, el apoyo donde está el proyecto donde está inmerso eh, Medicaid para Puerto Rico y en este momento porque sabemos que el proceso correcto es en el Congreso yo prefiero que el presidente se enfoque en conseguirnos eh, que se convierta en ley el que el Medicaid en Puerto Rico se apruebe de forma tal que no tengamos que estar todos los años mendigando como hacen eh, se hace desde hace muchos años gracias a Lela, gracias a Lela de José Luis Dalmao, que tenemos que ir a todos los años a los Estados Unidos pidiendo por favor, por favor, ver un poquito más de Medicaid, porque si no nuestras finanzas se van a pique porque ahora mismo el gobierno de Puerto Rico tiene que sacar de el presupuesto dinero para darle la capacidad económica a la, a la tarjeta ¿verdad? Del, del plan vital si tuviéramos la ¿verdad? este el, el Medicaid a su tope eh, y que se pudiera utilizar en Puerto Rico ese dinero que ahora mismo el gobierno tiene que estar poniendo eh, ¿verdad? En, en el apoyo a la tarjeta a la tarjeta vital al plan vital lo podríamos estar utilizando para otras cosas, el gobernador lo ha explicado muchas veces y es importante que Puerto Rico conozca eso por eso es que tenemos que ser estado para no tener que estar todos los años yendo al Congreso de Estados Unidos a pedir más o a pedir que nos equiparen o a que por favor nos consideren no, como Estado no tendríamos que estar haciendo eso para eso tendríamos entonces dos senadores en igualdad de condiciones con los otros 50, que eso es algo que tampoco la gente entiende muy bien la constitución establece que cada estado tiene derecho a dos senadores en igualdad de condiciones, lo que se llama un level playing field y el número de congresistas o representantes de la Cámara va a depender de la población. Por eso era importante que en el año 2020 la gente eh, atendiera eh, lo del censo, porque el censo es lo que establece verdaderamente la población. Y si la población que reflejó al último censo no es acorde con la realidad, eso va a tener un impacto en el momento en que nosotros eh, vayamos a reclamar nuestras, nuestros asientos nuestros escaños en la cámara se ha hablado de dos básicamente dos figuras pueden ser cuatro o cinco congresistas pero aún así vamos a tener más congresistas que la mitad de los estados imagínense si eso no nos da por por tienen que haber sabido que ha habido especialmente en los últimos tiempos legislación que apenas se logra su aprobación o o su rechazo por un voto por eso cuando alguien me dice un voto no hace la diferencia bendito, no conocen la historia un voto hace la diferencia y tener esos dos senadores en el Congreso de los Estados Unidos esos cinco representantes créanme que va a poner a Puerto Rico verdaderamente en la posición que todos esperamos de igualdad la igualdad es para todo el mundo no es para unos y otros no. Y a veces a mí me preocupa que la gente asuma actitudes como de que ellos no tienen nada que ver con eso porque no, le, no les impacta. Aquí nos impacta a todos, absolutamente a todos, en todo, en la educación, en la salud, en la infraestructura, llámese infraestructura de carretera, llámese infraestructura eléctrica, llámese infraestructura de acueducto yo leo todos los días en un rotativo los trabajos que sigue haciendo la autoridad de acueducto acueductos y alcantarillado en cada pueblo de Puerto Rico también leí que finalmente luego de la primera vez que lo hizo Pedro Rosselló se va a hacer el dragado del lago Carraízo que es el que le sirve principalmente al área metropolitana gracias a Dios que Pedro Roselló también hizo el supertubo tubo y eso nos ha mantenido a los que viven en el área metropolitana, yo estuve en esa, en esa etapa, eh, por las sequías, eh, dependiendo en gran medida del agua que venía, imagínense de dónde viene Dutuado, del lago Dos boca y esa agua baja desde Dutuado hasta el área metropolitana, pasando por el río La Plata para que el área metropolitana y, las, y los pueblos aledaños puedan mantenerse con un buen servicio de acueducto, de, de, de agua. Así que créanme que la está va a impactar en todos los órdenes de nuestra vida, todos. Y no podemos decir que eso no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene todo que ver con cada uno de nosotros. Yo sí quiero que Puerto Rico tenga escuelas extraordinarias, desde que Luis Fortuño hizo las escuelas para el siglo XXI, 100 escuelas, en cuatro años 100 escuelas, me están escuchando, ¿verdad? No se han visto una obra como esa, teniendo la capacidad económica. Entonces, sí, que van a ser no 100, muchas escuelas alrededor de todo Puerto Rico que estén a la altura de lo que la educación reclama y requiere. Las carreteras, ahora mismo vemos un adelanto, ¿verdad?, en las carreteras en Puerto Rico, se están corriendo puentes, se está invirtiendo muchísimo dinero, lo que a mí me da muchísima alegría es que las reparaciones a las carreteras se hacen como Dios manda, no tirándole un parchito, este, como dijo un alcalde Juan Román del Partido Popular, by the way, echándole un poquito de bitomul, en vez de bitomul, Dios, pepto, los que son de esa época saben de lo que yo estoy diciendo, ya no es, así no se corrige, ¿verdad?, este, los cráteres, en las carreteras. Ya por lo menos la 52, yo puedo ir por ella con mucha felicidad porque sé que salvo el puente que se está corrigiendo y que va a tomar un tiempo, el área del Monumento al Jíbaro, todo lo demás está súper. Esa 52 está perfecta. Siempre puede haber algún otro bachecito por ahí, pero es una diferencia no les voy a hablar de, eh, lo, lo divino que es ir por la carretera 22 con el expreso de Diego, el que conecta a San Juan eh, por lo menos a Tatillo porque ahí sí vemos la diferencia, la, la goma del carro, el tren delantero, nada de eso sufre eh, tienen asistencia en la carretera así quiero yo ver a todo Puerto Rico, yo quiero ver que se culmine la carretera número 10 que le empezó el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular la detuvo y nuevamente se ha retomado la carretera número 10 que conecta desde Arecibo hasta Ponce. Ya los puentes están llegando a juntas y una vez llega a juntas ya nos conectamos de norte a sur. ¿Por qué es eso importante? Porque eso es lo que mueve la economía a través de las carreteras es que los sitios se nutren, ¿verdad? Este, las farmacias reciben sus su, su medicamentos, los colmados reciben eh, los productos que nos van a vender, la gasolina corre, ¿verdad?, a través de carreteras decentes. Así que tampoco me digan que eso no es importante, todo es importante y todo nos impacta a nosotros los puertorriqueños. Por eso es que los de la diáspora no entienden lo que pasa en Puerto Rico porque como ellos viven tan felices en la estadidad y no son capaces de venirse a Puerto Rico a vivir y a sufrir lo que es la colonia, porque salvo José Luis Dalmau, nadie más le cree el cuento de que qué bueno es el ELA el ELA dejó de ser bueno hace muchas décadas, así que como no nos damos por vencidos, seguimos en esta lucha y vamos a, vamos a continuar hasta que logremos la inserción de Puerto Rico como Estado de la Nación Americana antes de que me vaya a la pausa, porque ya estoy viendo a Leo que está como que mirándome, adivinen qué, Javier Aponte Dalmao, finalmente, lo van a acusar, dice su propio abogado que eso va a ser el martes, por agresión y alteración a la paz, sigue siendo un delito, él trata de minimizar, como trató de minimizar el abogado de... <ríe> ay Dios mío de verdad que esto es increíble los abogados somos la changa maximina eh, de Maritere González que ahí no había pasado nada hasta que finalmente se supo la verdad y que tuvo que pagar mucho dinero en multa y que tiene que cumplir mucho tiempo en libertad de prueba y que se le va a dañar su récord criminal, pues Javier Aponte Dalmau que creía que aquí no iba a pasar nada porque él se cree que es el cheche de la película tuvo que admitirle su abogado a la prensa de que va a ser presentado el día del martes cargos por agresión y alteración a la paz. Y eso debe dar lugar, porque el problema con, con José Luis Dalmao es que no, no sabe ni siquiera llevar la rienda del Senado. Y él esperaba que hubiera erradicación de cargos. Bueno, pues se van a erradicar el cargo, el cargo del martes. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a seguir haciendo el chivo loco? ¿O va a referir a Javier Aponte Dalmau a la Comisión de Ética del Senado? Y la Comisión de la Ética del Senado, ¿se van a seguir haciendo los chivos locos como hicieron con Albert Torres? Que le tiraron una toalla, le tiraron una sábana al rey. Con la evidencia que les trajo empleados del mismo diciendo las pocas vergüenzas que él hacía. Por menos de eso hay varios este representantes ante las eh, autoridades federales. Eh, el problema de es que traten de una forma distinta a la gente eh, trae este tipo de conflictos y problemas. ¿Sí? Y entonces el abogado vino y mezcló una cosa con la otra y dijo que el chofer, Rafael Rivera Ramos, ha querido que extorsionar al, al político solicitándole 50 mil dólares a cambio de no continuar con el caso criminal pero eso tiene que ver con una demanda de daños y perjuicios para que tengan una idea una cosa es lo penal y una cosa es lo civil ustedes saben que, que la gente puede salir por la puerta ancha en lo penal porque el tipo de eh, evidencia y la prueba tiene que ser más allá de dudas razonables y ahora en el caso nuestro eh, tiene, si escogen juicios por jurado tienen okay. que ser unánimes en el ámbito civil es muy distinto ahí tú logras probar los daños que tú has ¿verdad? Has recibido por la expresión por la actuación ilegal sin tener que entrar al ámbito penal y tú puedes pedir lo que te dé la gana de pedir si le pidió 50 mil pesos, poco le ha pedido por el daño que ese señor le ha hecho a su propio empleado. Y entonces, eh, eh, Andreu Fuentes cree, cree que eso es una extorsión. Mira, Andreu Fuentes, tú y yo somos abogados y tú y yo sabemos que eso es lo que se pide y no 50 mil, mucho más que eso, en las demandas civiles. Es interesante porque las cosas se ven según el cristal con el que se mire, y en este caso sabemos que el abogado de Ponte de Alma, que es un abogadazo, sí, el hijo del que fue juez presidente del Tribunal Supremo, pues va a tratar de salir y que su cliente salga por la puerta ancha. Si el testigo principal, que es la persona que sufrió las consecuencias del exabrupto, y esa actitud de prepotencia que exhiben ahora muchos de los líderes populares ustedes no se han dado cuenta ahora son prepotentes ellos son los más que saben lo, las otras noches estuvo mostrando su prepotencia Ángel Mato que las cosas se hacen porque a él le da la gana que si tenemos que pagar más por los malbetes porque a él le da la gana y va a ser permanente porque él así lo dice es la prepotencia la misma prepotencia que ha exhibido José Luis Dalmau. Es como si se hubiesen cortado por la misma tijera. Deben haber ido a la misma clasecita de cómo hacerse prepotente. Y aunque tú seas un dañarropa, tratar de dar esta impresión de que tú eres lo máximo en la avenida y que las cosas se hacen como a ti te dé la gana. Y así es que manejan ellos los asuntos públicos que tienen que caer en sus manos. Dios nos coja confesado me está diciendo Alejo que ahora sí que es verdad, que tengo que anunciar que nos vamos a la pausa, no sin antes recordarle que hoy sí recibo llamadas en el 787-8320760, 0760 832 0760 y con gusto los vamos a atender en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630
1: Noti1 Tengo que compartir la alegría De que ya el proyecto HR 1522 Recibió el apoyo de un, un, el número 80 eh, Como co-sponsor del mismo Fue representante eh, el congresista Vicente González del distrito número 15 de Texas. Poco a poco se ha ido llenando y a mí me da mucha alegría de que sigan uniéndose y sumándose más congresistas al apoyo al proyecto que, ¿verdad? Eh, la idea del proyecto es que se haga un acta de admisión, una ley de admisión para Puerto Rico. Así que se ve que el trabajo que han estado haciendo los delegados congresionales, claro, menos ustedes saben quién, que no ha, dado, no ha tirado ni un chicharro a favor de la estaída, eh, todos los demás se han movido, han logrado que más congresistas, senadores y representantes eh, se unan a, nuestro, a nuestra gesta de conseguir la estaída para Puerto Rico. Así que dicho eso, pues estoy ya preparada y lista, si Alejo también lo está, para recibir sus llamadas. Pues que así sea. Adelante.
2: Hola. Saludos, li saludo, licenciada.
1: Saludos.
2: El señor Vázquez de Naranjito.
1: Adelante, Vázquez. Eh,
2: Pórtate bien. Estoy... No, no, sí, yo siempre me porto bien.
1: Lo que <ríe> es que <ríe> enseña, en...
2: ¿Y algún tema en específico?
1: Bueno, yo he estado hablando, parece que no has estado escuchando. No, no,
2: no, no estaba, estaba
1: en una cita. Ah, bueno. Pues mira, básicamente he hablado de las actividades que se llevaron a cabo en Washington D.C. desde el lunes para acá, pero particularmente las actividades exitosísimas. Eh, en el Congreso, donde muchos congresistas se unieron a nuestro reclamo, porque Puerto Rico se convierte en el Estado 51. Yo creo que es extraordinario y que fuera como parte del aniversario número 105 de nuestra ciudadanía americana ese fue el tema que yo abordé en la tarde de hoy y a última hora pues le injerté el que ya es obvio que el representante o el perdón el senador eh, Aponte Dalmau va a ser acusado en el tribunal de, de Carolina este próximo martes hasta su propio abogado lo tuvo que admitir así que esos fueron los temas
2: Recuerda, licenciada, que los populares no cometen delitos, ellos cometen errores.
1: Eso es verdad.
2: Ellos, ellos no cometen este corrupción, ellos cometen este mala, malos negocios uh -huh. para la prensa y para la... Ellos son malos negociantes, ellos no son corrupción. Los, los, los estadistas son corruptos, los estadistas son este eh, delincuentes, acuérdese bien eso es así sí lo que, lo que ya, lo que
1: pasa es todos los días saliendo en primera plana. ellos no cuentan con que ahora las redes sociales eh, son las que nos mantienen informados de las cosas y ya no podemos no tenemos por qué verdad Tragarnos los cuentos que nos dan la prensa que los carga así que pues se les Pero acabó se, se, se les, les acabó el pari
2: nosotros somos los que auspiciamos esos noticieros y le damos comida y le damos nosotros estadistas que somos la mayoría Yo no. somos los que compramos los productos que esos noticieros este eh, que, que están este cómo es eh, que no son imparciales que son parcializados en contra de la estabilidad este nosotros les compramos los productos a esos a esos capitalistas que ellos anuncian para que después acaben con ellos <ríe> pues así es la
1: vida pero cuando finalmente nos pongamos los pantalones largos y hagamos un boicot como Dios manda a ciertos programas a través de los productos que ellos verdad que ellos eh, auspician van a aprender a respetar a la mayoría del pueblo de Puerto Rico algo sí, más no, que quieras no lo, decir no va las noticias
2: de Estados Unidos yo no veo los de aquí porque yo sé que para qué, para que yo no busco fuerte para mi fundillos. <ríe> Yo, yo lo veo las de allá.
1: Yo veo las de allá, veo las de España, veo las de Alemania, trato de ver lo más posible porque es importante, uno sabe lo que está pasando en el mundo.
2: Delito, licenciada, da pena esa, eso en Ucrania, cómo están la, masacrando a la gente allí. Terrible. Y, y nosotros de lejos mirando y, y ellos, ellos muriendo y nosotros de lejos mirando y o sea, quitándole millones pes y pesetas así ellos toda la vida le hemos quitado, le hemos quitado, la han sancionado por, por, por el dinero y siempre han sido lo mismo y bendito, el presidente dijo, bendito, la nación más poderosa del mundo mirando de lejos, cómo, cómo morimos.
1: Y no bueno, yo quiero, yo quiero decirte, Vázquez, que quien tiene la responsabilidad principal de cómo atender el asunto de la invasión por parte de Rusia a, a la nación ucraniana es la OTAN. 30 participantes, 30 naciones forman parte de la OTAN, no es solamente Estados Unidos. Así que a mí me da muchísima pena cuando todo el mundo piensa que es Estados Unidos el que tiene que meter mano. No, es Lotar la que tiene que meter mano.
2: Estados Unidos es más poderoso que los 29 otros países de Lotar. Sí, pero
1: Estados Unidos no se puede imponer a los demás países porque entonces le van a decir lo otro. Ah, ahí está Estados Unidos que se creen que son los cheches de la película. Como quiera que te pongas, te tienes que chaval.
2: Como quiera que se lo estamos mirando morir.
1: Bueno, yo creo que no, nos no, no estamos no mirando. No yo no creo que, que está no, viendo no acciones sí, tú sí, porque tú eres el cheche de la película y después te quedas no, calladito no. en tu casa, tú eres militar tú eres militar cobarde ah, porque tú eres un tú cobarde, eres cobarde eres porque tú no eres la militar la si tú tienes porque hijos militares no, no, no empezaste se, te fuiste, adiós Vázquez goodbye, no sigas mi hijo, él siempre de alguna forma u otra se las ingenia pues es que, es que yo soy boba, vamos, vamos a la próxima. Mira quién viene por ahí, mi amiguito Riverita. La
3: encuentro, la encuentro como más relajadita, más, más feliz, la encuentro como que no está agotada. No eh, sé qué pasó. Estoy feliz. Si sí, sí, se tomó un coco de agua, no sé qué hizo. Yo me tomo un té turco que es divino. Por eso, parece que se tomó algo energético, porque está sí. hoy con mucha energía. Eso es lo que hay que ver mire, licenciada, lo que está pasando en estos tiempos, eso está escrito en la Biblia. No viene nada bueno. Entonces la gente se impasta porque es que no conocen la palabra del Señor. Pero vamos a dejarlo ahí, porque eso es otro tema. Licenciada, está la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Senado, tengo dos temitas, el Senado por culpa de los mismos PNP que pidieron un voto de castigo y cruzaron líneas de partido y se obtuvieron bueno, hicieron un revuelo en las elecciones pasadas pues y yo entonces, espero que todo el mundo haya aprendido la lección yo creo, yo creo, pero lo dudo porque el puertorriqueño no sabe votar pero vamos a dejarlo ahí y entonces, por otra parte por otra parte sacarse un retrato acá en el Congreso eso lo puedo hacer hasta yo Usted, cualquier ciudadano, mire, si lo que pasa es que los representantes aquí, los congresistas, están en campaña y le prometen que van a hacer las calles de oro y el mar de cristal, licenciada, no se engañe, porque eso es así, el político es lo más tramposo del mundo. No <risa> Liberita, no todos, no todos. Claro que sí, eh, licenciada, a mí me gustaría... Y a mí me gustaría ver la verdad porque yo quiero mi Puerto Rico que sea Estado. Pero si eso lo estoy escuchando yo desde Ferrer, entonces están pidiendo una estabilidad con mantengo y esa es la estabilidad que siempre le han dicho que no y le van a seguir diciendo que no porque cada Estado tiene que generar sus propios ingresos.
1: Bueno, voy porque a... Voy a...
3: Usted, es de los usted no, porque usted, usted, es, un, usted es un analista. Vamos a ponerlo así. Usted yo no soy, estadista, Riverita, yo soy estadista, Riverita. Yo soy estadista. Siempre han pedido la estadidad de jodilla y con mantengo. Y esa estadidad no existe.
1: Te voy a contestar al aire. Por favor, escúchame.
3: Cuando lo van
1: a... Te voy a contestar al aire y por favor, escúchame. Los estadistas no estamos pidiendo mantengo. Los estadistas estamos pidiendo igualdad. Level playing field. de lo que estamos pidiendo. Para tú poderte poner a la par. Con los otros 50 estados no es algo que se puede hacer con una varita mágica de un día para otro. Se requieren unos procesos y unas transiciones. Eso no es pedir de rodillas y yo les no mantengo eso ya está establecido. Así que tengo que discrepar de ti, de que nosotros estemos pidiendo, mantengo nosotros estamos pidiendo igualdad, que es muy distinto. Vamos a la próxima llamada, Alejo Próxima llamada. Hola. Saludos. Adelante. Baque, Adelante, Vaque. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, gracias a Dios, todo en orden Escuchando a los participantes
1: Ah, qué bueno
2: Mira, nosotros no estamos pidiendo nada que no nos, mere no nos merezcamos Nosotros somos parte de la nación y eso es un proceso que ha venido desde 1968 y está viniendo fruto ahora La claro, es... reunión que ha, habido, que ha habido en estos días le para los pelos a los partidos que quieren la separación Porque no les conviene y, y le voy a decir una cosa yo no yo no entiendo cómo es posible que estén pidiendo aparecer en un plebiscito cuando todavía ellos no le han presentado una definición al pueblo tenemos cuatro partidos sin, tres partidos sin, sin definición entonces alegan querer participar en un evento avalado por el Congreso sin haberle presentado una definición al pueblo eso, eso para mí para mí entender, eso es un cheque en blanco como pasó en Venezuela, como ha pasado en esa república que han caído en dictadura es que no, que no se
1: atreve, no se atreven a definirlo, chicos, porque verdaderamente tú y yo sabemos que las únicas opciones es o la independencia o la estabilidad no hay más Exacto. nada. No hay más nada.
2: No hay más nada. Entonces ellos quieren venderle sueños a la gente de que el partido popular, que el partido independentista, o sea, eh, Victoria Ciudadana, el proyecto de dignidad, bla, bla, bla. ¿Pero ¿dónde está la definición? ¿Hacia dónde nos vamos a mover con el partido que pretenda querer separar a Puerto Rico? ¿Van a firmar un documento en las Naciones Unidas de que no vamos a caer en una dictadura? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Con qué fondo, qué, qué partido de eso tiene dinero para mantener a Puerto Rico en, en cuestión de seguridad bajo un ejército? Este, eh, 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 ¿Tener fondo monetario para no tener que estar mendigando en el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le presentan al pueblo? ¿Cuál es la definición? yo entiendo que no deberían aparecer ahí el congreso debería moverse de calidad o independencia, a menos que no, de, no la definan como una república o etcétera etcétera y pueda aparecer y si el pueblo avala eso pues por ahí nos vamos
1: muy bien, Entonces, pues muchas es, gracias por tu participación, participación. Vázquez vamos? No, no. vamos a la próxima llamada adelante sí, buenas. buenas hola, ¿cómo estamos?
4: estoy muy bien ¿eh?
1: qué bueno ¿Para Cuéntame.
4: Qué, a a Vázquez de Naranjito. <risa>
1: <risa> Él nunca pierde este, la oportunidad.
4: Ay, Dios mío. Pero hay que darle ¿Te, te, un break
1: Hasta que te, empieza.
4: licenciada, le vino suavecito a usted para después. <risa> para después empezar a tirar piedras.
1: Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Que yo lo tengo. No, lo tengo medido.
4: Buscaré no pertenece a la OTAN. Pero con todo eso, Estados Unidos le está suministrando armamentos a Ucrania para que se defienda.
1: No solamente Estados Unidos. ¿Y la OTAN? Un número considerable de países pertenecientes a la OTAN le están llevando municiones y armas al pueblo de Ucrania. No es solamente Estados Unidos. Algún día aquí vamos a tener que aprender que Estados Unidos no es el único que tiene que intervenir en esto. Algún día lo vamos a entender.
4: Son grupo de países que Licenciada, por, eh, por último, por, hablando sobre los populares, el poquito, el, ese poquito de poder que tienen los populares en Cámara y Senado, especialmente Taxi Fernández y José Luis Almado, debe recordar las palabras que dijo, yo creo que fue su patriarca, su patriarca Luis Muñoz Marín, que el poder no da derecho a ser canalla. El
1: triunfo no da derecho a ser canalla, Luis Muñoz sí, Marín. Sí, Gracias, licenciada. Gracias a usted, mi amigo. Vamos a la próxima llamada, Alejo.
5: Adelante. Muy buena tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
2: ¿Cómo usted se encuentra hoy? Ah,
1: yo me siento feliz, feliz de poderlos escuchar.
2: Y yo también, porque por fin la estabilidad está a la vuelta de la esquina, de pronto que haya un consenso con todo lo que se deba y todo lo que se está haciendo y con la guerra, nos va a ayudar porque nuestros soldados van a estar ahí. Y eso es algo que nos puede ayudar bastante. Y ¡Que viva la etalidad!
1: ¡Que viva! Muchas gracias siempre por tu participación. Adelante, la próxima llamada.
6: Buenas Adelante, buenas tardes. Adelante, Vélez. Eh, tarde.
1: ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, gracias a Dios. Me, me alegra escucharle a usted como siempre, que Dios le dé salud todo el tiempo porque personas como usted hace falta.
1: Muchas gracias.
6: Sinceramente lo digo, sinceramente lo digo, Zulman. Este, Hace falta gente con integridad y y lo digo, aunque aunque usted me pise los callos a mí, estaré agradecido también porque, porque la gente que quiere el bien, el bien para uno dice la verdad, aunque le duela a uno también.
0: Esa es la verdad.
6: Este, pero lo que quiero hablarle respecto a lo de a lo, a lo que habló un Javier participante de que en la de que no tuvo podido la estabilidad de Jodillas Bueno, yo creo en mi, según mi punto de vista, ¿verdad? Eso según es, mi punto de vista que en cierto modo él, él podría tener razón, pero le voy a decir una cosa, los principales culpables de que el estado de Puerto Rico no se decida es por qué? Por culpa del liderato popular que siempre se han dedicado a obstaculizar y cada vez que hay un plebiscito ellos se han puesto a, a, a mentir al pueblo diciendo que él era lo mejor de dos mundos entre otras cosas y la gente se lo ha creído gracias a Dios que en el 2012 este, en adelante la estadía ha ganado todos los plebiscitos o sea, ¿qué le quiero decir con esto? que ahora nos toca a que, que ahora nos toca a nosotros que seguir luchando por eso, porque esto es, es todo un proceso que tarda. Si mucho antes el pueblo no lo quiso, pues mira, ahora tenemos que, 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 que tomar los pasos que hace muchísimos años debimos haber tomado. Si lo hubiéramos hecho hace muchísimos años, mire, esto tuviera que hacer todo lo que pasaba, antes se debe engañar, ahora tenemos que, como dicen por ahí, a lo hecho pecho y seguir luchando. Estoy de acuerdo. Ah, y otra cosa este así como a pie Luis se lo están especializando, eso mismo lo hicieron a FG y Romero Barcelona. el liderazgo popular siempre se ha dedicado a obstaculizar cuando somos ayudas en Cámara y Senado. Lamentablemente tengo que decirlo, que pasen buenas tardes.
1: Muchas gracias Vélez. Eh, esa es la historia de la vida. Pero a pesar de los obstáculos, siempre el pnp ha demostrado que gobierna mucho mejor a Puerto Rico, se hacen obras, ahora mismo le acaban de dar al instituto de cultura cerca de un millón de dólares para hacer ¿verdad? este proyecto muy importante para nuestra cultura. Hasta en eso, mira que nos han dicho que los estadistas somos unos piti yanquis, somos antipuertorriqueños, y adivinen quiénes son los que le dan dinero al Instituto de Cultura para que se puedan seguir mejorando ¿verdad? los edificios, eh, protegiendo las obras, las obras de arte, las, lo, los asuntos importantes. Así que nosotros siempre le demostramos al pueblo de Puerto Rico la cultura para nosotros es sumamente importante. Vamos a la próxima llamada. Adelante. ¿Cómo
5: estás, ¿Cómo estás?
1: Adelante.
5: Sí, estoy Carlos
1: bien. Hola, Carlos, ¿cómo estamos?
5: Yo estoy bastante bien. Espero que tú estés bien también y muchas bendiciones para ti, todos los oyentes.
1: Igualmente.
5: Mira, este, aunque um, eh, siempre, este, eh, um, vamos a decirlo así, no siempre estoy de acuerdo contigo, pero sí en el grueso de que somos estadistas y de que aquí necesitamos verdaderamente que las cosas funcionen bien, no solamente como Estado Libre asociado en este desastre, sino también en la isla porque cuando nos convirtamos en, en Estado tenemos que tener buenos políticos también dentro de la isla, haciendo las cosas bien. Eh, dicho eso, uh, hay un proyecto de, bueno, primero que nada, este aquí no hay dinero porque se lo han estado llevando ¿Dónde están las mil los 1300 millones de filas ayudarían a la, a la gente que están cogiendo este cómo se llama esto este la, um, las pensiones ayudarían a los, a los sueldos de los maestros 1300 millones claro que ayudarían a muchísimos. en las comunidades, los...
1: especiales. Ay, es, es
5: lo comunidades único, especiales lo único lo único ser... que se vieron fueron los rótulos Sí, no, pero están en el espacio. Lo que pasa es que hay que viajar allá a buscarla. En el avión, este, pues, en el avión Bromón. Ajá. Entonces, hay un proyecto que está radicando actualmente la senadora Joan Rodríguez Bebe, juntamente con cuatro senadores adicionales, para que restituyan el dinero que se llevan. Eso yo lo he estado pidiendo por de una década. Necesitamos que dejen de llevarse las cosas y después con un par de añitos pues, vienen y
1: disfrutan de... Pues vamos a ver sí, si tiene éxito Joan Rodríguez sí. Bebe. Eso es sucio difícil, como decimos, pero nunca se debe, ¿verdad? Bajar la guardia y siempre hay que seguir trabajando a favor de que, de que el proceso y los procesos en Puerto Rico... Y el uso de los fondos públicos sean para los que fueron designados. Muchas gracias por tu participación y vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Saida Sánchez, licenciada. Te reconocí, Saida. ¿Tú te crees que yo no te voy a reconocer? <risa>
3: Mire, licenciada. Lo de White lo dijo. Salió en Whitefish. Pues claro, que... hombre. Por la puerta ancha, y eso lo sabían todos Puerto Rico. Eso es así. Saludos, licenciado, le sigo
1: escuchando. Gracias, gracias por tu familia. llamada Zayda. me siempre me da mucha alegría, mucha alegría. Me gustaría, antes de que finalice el programa en la tarde de hoy, eh, compartir algunas, tengo muchas cosas de compartir con ustedes, pero claro, quería darle la oportunidad a los radio oyentes para que se expresaran, pero es que hoy salió una noticia de un italiano eh, Andrea Cisternino que vive en Ucrania y él tiene un refugio de animales donde tiene 400 animales rescatados y aún cuando tuvo la oportunidad de salir de Ucrania a tiempo como extranjero, él prefirió quedarse para cuidar a sus animalitos, yo pienso que eso es, eso es tan hermoso que un ser humano incluso poniendo su propia vida en peligro esté pendiente del bienestar de 400 animalitos que no son solamente perritos y gatitos, ahí hay vacas hay cabras hay de todo tipo de animales y que él con su propio peculio con su dinero eh, es que ha estado sosteniendo ese, ese albergue de animales así que quería compartir con ustedes esa hermosa noticia y quiero compartirle otra noticia que tiene que ver con Ucrania. Se le están yendo las corporaciones de, de allá de Rusia, le están huyendo como el diablo a la cruz y yo creo que eso es algo que Putin no esperaba. Que cada vez más eh, países del mundo estén o no en la OTAN, le siguen dando la espalda, lo siguen increpando por su poca vergüenza y su canallada de invadir a Ucrania, utilizando su fuerza eh, como un buen bully que eh, Me gusta este artículo y quiero compartirlo con ustedes, porque dice que hay empresas que están saliendo como el, pero huyendo de Rusia, empresas que tienen que ver con gas y petróleo, que eso es lo que sostiene a Rusia. Rusia no es un país que tenga grandes riquezas, pero tiene petróleo y con eso negocia y con eso se impone a la gente pues resulta que ahora negocios tales como Apple o como Ford o como British Petroleum eh, se están yendo de Rusia porque entienden que lo que está haciendo Putin es una poca vergüenza así que eso me da eso me da muchísima alegría Exxon saldrá de un proyecto de gas y petróleo y no va, no va a invertir ni un centavo más en Rusia. Fíjense, Volpo, la empresa sueca, no va a entregarle autos a Rusia. Así que, por todos lados, están asediando a Rusia. Ellos siguen, mira, hasta una cervecera checa. Que Rusia, es uno de sus cinco principales este, mercados, detuvo la producción de cerveza para el país y suspendió las entregas allí. También el grupo cervecero danés Carlsberg suspendió la producción en dos plantas en Ucrania y dijo que seguía la situación con gran preocupación, aunque no hizo comentarios sobre su considerable actividad en Rusia, que incluye la cervecera de St. Petersburg, Baltica, que importa cerveza a todo, exporta cerveza a todo el mundo. Eh, AP Moller Marsk va a detener sus paradas en Puerto Ruso, por su gran preocupación por esta crisis que ha provocado eh, Vladimir Putin, Renault, una de las principales marcas en el mercado de vehículos en Rusia, suspende la producción en su planta en Moscú. Eh, así que fíjense que se le están cerrando las puertas. Eh, Harley Davidson, con las motora, interrumpió las reglas, eh, las entregas de motora a Rusia porque sigue pensando principalmente en lo que le están haciendo a la gente de Ucrania. Así que por todos lados, Putin está siendo asediado. Él tendrá un gran ejército y numéricamente puede imponerse sobre Ucrania, pero el mundo se le va a ir imponiendo cada día más a Vladimir Putin se está quedando solo. Dicho eso, pues tengo que ya eh, entregar los micrófonos a Noti1, para que pueda mi amigo Enrique Quique Cruz dar su análisis 6.30 y posteriormente Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizándose hasta mañana, si Dios lo permite aquí estaremos, va a haber una sorpresa a principio del programa, así que no se lo pierdan a las 4 de la tarde, Zulma Rosario en Sin Atadura hasta mañana, si Dios lo permite